0: Bom, uh, boa tarde a todos. Nós estamos, então, uh, iniciando a nossa quarta aula. E, como a gente sempre faz, uh, nós começamos com uma retrospectiva síntese, não é? E daí prolongamos no conhecimento. Então, nós explicamos bem o que é teosofia, não é? Esse conhecimento sagrado. Mas a teosofia, ela é recente, ela foi trazida vamos dizer no século retrasado por Helena Petrovna Blavatsky, não é? Mas a teosofia em si, ela é milenar, ela existe há muito tempo, se perde na história dos tempos, não é isso? E nós classificamos como a própria sabedoria iniciática das idades, não é? E junto com todo este conhecimento, não é? A gente tem todas as outras linhas derivadas da sabedoria iniciática das idades. E aí vem a gnose. Nós falamos da gnose, falamos uh, de da, da Rosa Cruz, os vários tipos de Rosa Cruz uh, que existem, da maçonaria, não é? Falamos até do, do mito maçônico, que é muito importante a gente entender, não é? Para entender o que é a realidade da maçonaria, que é muito distorcida essa realidade frente à Igreja. Então fala-se que eles adoram o demônio que eles batem Jesus, cospem na cruz, né? Isso são coisas lá da uh, absurdos da idade média. Imagina os maçons que a gente conhece se fossem fazer isso, né? Não tem sentido, né? Então existe muito erro. Mas é lógico que existem práticas da esquerda, como satanismo, a gente conhece bem, não é? São coisas terríveis. Nós temos um CD que a gente fala de Lilith, é até chocante que eu falo lá, não é? é? a comunhão é o contrário, a missa é o contrário. Tudo é contrário. né? Então, ao invés de cultuar Deus, cultua o demônio. Né? Então, existe a demonologia, existem práticas horríveis, mas que realmente a igreja tem razão quando condena, né? porque são práticas uh, totalmente conspurcadas. Mas não é o nosso caso, isso não interessa nem saber dessas histórias e deixar para lá. Não é? Mas quem quiser se interessar, não é? tem no, naquele CD que a gente fala da Lilith, onde fala de todo esse processo do mal também, né? Mas uh, hoje nós vamos entrar dentro do processo de iniciação. A iniciação realmente é um processo uh, passado de boca a ouvido, de mestres para discípulos, e depois de discípulos uh, mais antigos para discípulos novos. Então ela é feita a boca a ouvido, é uma exigência que ela seja feita de boca a ouvido, para manter a mesma tradição iniciática. Porque os textos uh, são uma coisa, eles podem ser deturpados, é? às vezes um texto pode ter várias interpretações. Agora, de boca ao ouvido, não, porque dentro da verdadeira iniciação, no início o discípulo não faz perguntas, não é? porque ele não tem nem condição de fazer pergunta, porque nem sabe aquilo que ele está entrando. Mas, à medida que ele vai entrando dentro da iniciação, ele precisa ter um suporte, ele precisa ter um apoio, não é? e tem que ter alguém que oriente. Então, a iniciação é esse processo de autoconhecimento sempre através do aprimoramento do caráter e da cultura, porque a nossa iniciação é da direita, se fosse da esquerda era o contrário, é pela conspurcação dos costumes e pela deturpação moral, tudo que é oposto. né? Então, relacionado aos mitos da iniciação, é importante falar alguns deles para a gente sentir, não é isso? O simbolismo do que está atrás da iniciação. E a gente sempre fala, quem viaja comigo para São Tomé, a gente revive esses mitos, dentro da caverna, na escuridão, é muito interessante, porque a gente faz aquele jogo de confrontamento com a própria alma. não é? Mas existe o mito de Platão. Platão, na realidade, ele foi um grande avatar. E ele trouxe muito conhecimento para nós. No curso de antropogênese, a gente vai falar dos escritos de Solon, dos escritos de Platão, é? dos ensinamentos que ele deixou, chamado de revelações. O único escrito que existe na tradição iniciática chama-se revelação. E O que é a revelação? É uma verdade que ela é registrada, não é isso, através de um escrito. Só que ela não é aberta, ela não é vendida, ela não pode estar disponibilizada em livrarias, mas dentro apenas de um processo hermético que nós vamos falar hoje também. Mas Platão foi um grande avatar, um grande iniciador do gênero humano. E ele então tem o mito dele, que é o mito da caverna que a gente sempre fala. O homem e a mulher vivem dentro de uma caverna. E dentro daquela caverna, tudo escuro. Né? Eles, não têm, eles não têm iluminação lá. E, principalmente, à noite, ficam assustados, vai todo mundo para dentro daquela caverna. E não conseguem ver fora, porque eles têm medo de sair da caverna, porque eh, não conhecem a realidade da luz. Eles vivem na nas trevas, na escuridão da caverna. Então, uh, o que, que eles têm de imagem da luz... Apenas sombras que são refletidas do que está acontecendo fora Para dentro da caverna Então aquilo que passa na frente da caverna É projetado pela luz exterior E a sombra é projetada na parede E eles então, olhando aquelas sombras né, Que não mostram muitos detalhes, muitas cores Eles vão tendo uma ideia do que é a realidade Então o mito de Platão, que ele falava isso aos seus discípulos Quer dizer exatamente isso essa caverna é a nossa ignorância, porque nós não sabemos nada sobre a realidade de Deus. As religiões são muito fracas, as filosofias. Então a gente vive de uma maneira nas trevas não é isso? da verdade, do conhecimento, da luz e da sabedoria. E viver na caverna é viver dentro de um egoísmo, dentro de um processo uh, fechado, não é? Mas quando a gente começa a ver aquelas sombras projetadas na, eh, na parede da caverna, elas trazem um pouquinho de luz não é isso? do exterior, como espectros. E à medida que a gente se interessa por essa pouca luz que aparece, que é o início do conhecimento, aí a gente tende a criar coragens, sair da ignorância e buscar o mundo da verdade, que é o mundo da luz. Então ele diz isso que existe. Eh, Platão dizia que existe dois mundos: o mundo da mentira e o mundo da verdade. Parmênides, todos os grandes filósofos primordiais gregos falavam disso. As religiões orientais falam disso. Até a Sechuneye, que traz essas tradições orientais, fala também, não é? Essa religião, filosofia de um grande ser que é recente dentro da manifestação japonesa, que é Masaharu Taniguchi, não é? Então, é o um mundo da verdade e um o mundo da ilusão. Existem dois homens. O homem bom, é? que a gente não conhece, e o homem que está aqui a mulher boa, que é espiritual e a mulher má que está aqui não é? Então existe sempre duas realidades. e esse mito da caverna leva a esta realidade. Então ele induz o discípulo a buscar a luz, a buscar detalhes. Então nós não podemos aceitar nada, absolutamente nada do que esteja sujo, com mentiras, com dúvidas e com ospurcações. Com então, a gente tem que limpar a coisa. E a melhor maneira de limpar é buscar a luz. Então, o mito de Platão visa isso, eh, induz cada um a sair da sua caverna, sair das suas trevas, que é a ignorância, e buscar a luz, a sabedoria, a verdade. Né? Então, esse é o primeiro mito. Uh, existe um segundo mito, muito antigo, que é o mito que a gente chama da carruagem, não é? que é importante, porque isso faz parte dentro de um processo de entendimento. É uma carruagem, por exemplo... Onde o cocheiro é inexperiente, ele está conduzindo essa carruagem, já dá para ter uma ideia que ela é bem antiga, né? esse mito é bem antigo, né? porque hoje nós estamos aí de automóvel, né? <risos> avião, mas imagina uma carruagem não é? uh, saindo desembestada porque o cocheiro é ruim, uh, não consegue conduzir os cavalos que estão com aquela fúria violenta, e eles estão numa estrada que ladeia uma montanha, não é isso? E se ele sair fora daquela estrada que foi sulcada mas, na montanha, cai no precipício. Né? E o cocheiro não consegue controlar, os cavalos vão na toda, a carruagem vai pulando nas pedras, um risco tremendo, e a pessoa lá que está dentro da, da carruagem não tem comunicação nenhuma. Né? Então o cocheiro está apavorado, o que acontece? A coisa está sem controle. Né? Mas que diferença seria se o controle uh, existisse, se o cocheiro realmente puxasse os cavalos, soltasse as rédeas quando ele precisava, retesse quando eh, eles estão exagerando um pouquinho, e dentro disso conduzisse num ritmo adequado. Né? Então os riscos seriam menores, o conforto da viagem seria maior, e o cocheiro conduziria estes cavalos, né? e a carruagem iria tranquila, sem trancos e barrancos, sem risco nenhum de se arrebentar no precipício, e daria até para conversar com o passageiro que ele está conduzindo dentro da carruagem. Né? Neste mito, neste processo, o que, que é? A carruagem é o nosso corpo. Né? Os cavalos são as nossas emoções que quando não são controladas pelo cocheiro, que é a nossa mente, elas destroem o nosso corpo, nos colocam em riscos e podem até destruir toda a nossa vida mas quando a gente tem uma mente que controla as nossas emoções o que acontece não é as emoções elas a gente solta quando quer usar as emoções de uma forma gostosa de uma forma controlada e quando as emoções querem já partir para os vícios ou para deturpações dá uma puxadinha nas emoções a gente solta e vai não é isso? então a gente vai controlando os cavalos que são as emoções o, o nosso corpo que é a carruagem não vai ter problemas não é isso não vai ter... Uh, resquícios desse descontrole e o cocheiro representa a nossa mente comandando o processo e quando a gente tem a mente comandando as emoções o corpo equilibrado o que acontece aí sim eu posso contactar com a coisa mais importante que tem na carruagem que o que que é é o passageiro né que é esse passageiro eterno que é o nosso eu interno que é o nosso cristo interno que a gente tem que uh, ter contato com ele tem que conversar com ele e por que a gente não conversa? Por causa das emoções desenfreadas, de uma mente incompetente, um corpo aí que recebe os uh, impulsos disso tudo. Né? Então, é, é o lema que cada discípulo tem que ter, uma carruagem assentada, né? azeitada, controlada, e temos que ser bons cocheiros. Né? Então, esse é o mito. Houve uma época na Atlântida, que a gente, a gente vai falar, quando falarmos da Atlântida, no curso de antropogênese, onde existiam provas iniciáticas. Então, a prova iniciática era feita para enfrentar o touro. Né? A gente sabe que em todas as uh, tradições, em todas as mitologias, o touro representa o próprio símbolo da Terra. Né? Tanto é que é um animal símbolo da própria Terra. Então, o animal uh, que simboliza todos os animais existentes no planeta é um touro, chamado touro de Turzin Muni. É um totem sagrado. Né? Ou seja, ele tem... Dentro dele, todos os instintos de todos os animais. É uma espécie de um código uh, dos instintos. Então, se eu entro no instinto de Turzin que é um touro, eu posso saber o instinto de qualquer animal. Ou seja, o que o animal tem de sabedoria dentro dele. Porque o instinto é isso. né O instinto diz o que o animal tem que comer, como é que ele vive, como é que ele faz. nenhuma uma loba, quando vai parir, ela vai procurar uma parteira, não é? Ela sabe exatamente o que tem que fazer né? no meio do mato e faz a coisa perfeita, melhor do que qualquer hospital fa faria, né? hospital veterinário. né? Ainda era capaz de pegar infecção hospitalar. E lá no mato não acontece nada disso. Né? Então, esses são instintos. Então, existe esse touro. Então, touro sempre foi simbólico nas tradições, principalmente na Atlântida. Então, existia um processo iniciático, é, um processo nas iniciações atlânticas. Que a gente chama iniciação de Mercúrio, que é uma iniciação solar, uh, iniciação do Sol em si, não é? Então, tem várias iniciações. Mas nas iniciações positivas, uh, o que, que o discípulo tinha que fazer? Ele tinha que enfrentar um touro. Só que o touro lá não era o Miura, que a gente conhece, né? Mas um baita de um, de um tourão, daqueles enormes, de mais de uh, dois metros e meio, quase três metros de altura. O um touro enorme. E o Atlântico era grande também, né? Ele tinha 2,70m, 2,80m de altura, então ele tinha que enfrentar o touro à unha. E aquele chifre todo, o touro era deixado com fome, irritado, né? uh, representando o quê? Um confronto com esse que entrar no processo de iniciação. Então ele tinha que enfrentar o touro e pegar os chifres, não é isso? E, e lutar com o touro e tentar dominar o touro. Né? E aí, para instigar o touro, o que, que fazia o mestre dele, que estava testando o discípulo? Ele pegava umas farpinhas, né? isso que eram um tipo de, de flechas com fisguinhas na ponta, e espetava no corpo do touro. Né? Certo? E aí o touro ficava mais irritado. Então, na hora que ele ia conseguir, ele fisgava algumas para ver se ele realmente é, conseguia é, dominar a pior fúria que aquele animal tinha. Então, ele deixava o animal furioso. Até que ele dominava, quando ele conseguisse dominar e deitar não é isso, o animal, aí ele vencia a prova. Então mostrava que ele tinha muita coragem, capaz de enfrentar qualquer dificuldade na vida. Então ele tinha todos os prêmios da iniciação. Então, ele podia enfrentar o que desse para ele, que ele teria estrutura emocional, mental, física, para suportar as provas maiores da iniciação. Esse era o processo. E tudo era feito dentro de uma arena circular, onde tinham todos os símbolos, existiam os símbolos do zodíaco. Né? Então, era a faixa zodiacal. Tinha o desenho das constelações e os símbolos dos zodíacos. Isso era o um ritual Atlântico. Esse ritual foi muito famoso, muito conhecido, principalmente na região que pertencia à Atlântida, onde hoje é a Espanha. E aí veio o quê? Veio a derivação muito posterior disso, numa repetição cíclica, aparecendo como tourada. Na Atlântida chamava tauromaquia. Então isso, né? uma prática de iniciação. Aí virou a tourada que vocês conhecem hoje. Né? Aí ele fisga, tem as bandarilhas, e aí só que o, o toureiro com aquelas roupas justinhas, né? apertadinhas, agarradinhas, é mais um símbolo sexual feminino, né? de coragem, de glamour, de aventura, de cora né, aquele charme todo. Né? E aí... Mata o, o touro né? enfiando a espada né? é, na região da, da, atrás da cabeça. Aí mata o touro. Né? Então deu origem à tourada. Né? Então a origem da tourada é um ritual sagrado. Né? Do que, que representava isso no ritual atlântico? O touro representa toda a nossa bestialidade, toda a nossa animalidade todos os nossos vícios, todos os nossos defeitos. Então, a gente conseguir vencer não é isso? o animal que todos nós temos dentro de nós, aí sim a gente ganha os prêmios da iniciação, os prêmios do crescimento espiritual. E aí o mestre solta tudo. Né? Então, ele dá o conhecimento que você quer. Mas primeiro tem que mostrar que você é capaz de vencer as suas dificuldades. E esse mito ele está em todas as tradições é um mito da iniciação que é importante conhecer né? para entender o objetivo. E dentro da tradição mais próxima à nossa, existe o mito do Teseu e o Minotauro, né? que é muito importante esse mito. aí. Então, é aquele... Teseu é um herói grego, né? um herói muito forte, é, filho de Egeu. E, e Teseu, então, é, ele sempre foi lutador, é, sempre foi esportista, mas existia em Creta, não é? Uh, nas ilhas gregas, um rei chamado Minos. Ele era casado com uma esposa linda, cujos olhos, ou, cujos olhos uh, eram cheios de luz, não é? Isso, muito bonitos, né? olhos clarinhos, e os cabelos eram dourados, como raios do sol. Então, ela era a própria manifestação solar. Não é? O nome dela era Pazife. E Minos vivia com Pazife e viviam numa grande harmonia. Mas ocorreu uma guerra muito intensa contra Atenas. E Creta estava perdendo a guerra contra Atenas. Então, ele estava perdido. Então, o que fez Minos? Ele foi solicitar ao deus de Creta, né, que é Netuno, é o deus dos mares, que corresponde ao Posidon dos gregos. Né? Netuno é para os romanos, mas é o Posidon. Então, ele foi evocar Posidon. E ele evocou Posidum, não é isso lá na, na beira da ira, pedindo ajuda dos deuses, porque ele tinha que vencer essa guerra. Era importantíssima para a evolução dele e do seu povo. E Posidon apareceu né, que é com aquele tridente, né, que é o Netuno, e realmente aqueceu. E ele venceu a guerra. Então, ele prometeu para Posidon que ele sacrificaria não é, o que fosse possível. Então, o que, que fez Posidon? Uh, Posidon faz sair das águas dos mares um touro lindo, enorme, todo branco, certo? Era, era de uma brancura a toda prova, lindo, 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 é o touro mais lindo que apareceu na face da terra, todo branco, né? até emitir a luz de tanta uh, brancura, e a hora que Minos viu aquilo, falou, esse que eu vou ter que sacrificar, essa coisa linda, bom, tudo bem, né? então ele jogou, aí foi um teste de Netuno em cima de Minos, e Minos, se comprometeu e ganhou a guerra com muita facilidade, né? Porque recebeu a ajuda de Posido o Netuno. Bom, venceu a guerra e ele tinha que matar o, o touro. Mas ele adquiriu um amor tão grande por esse animal, né? Isso, mas sabe? Era tão lindo que ele falou: não, eu vou, eu vou pegar, vou fazer na madrugada, né? Não vai dar para ver se ele é muito branco. Pegou um outro touro lá que era um albino, foi lá e sacrificou, né? Em homenagem a Posido, né? Aí Posido ficou fulo da vida, porque ele não passou no teste. Né? Ele tinha que mostrar que realmente ele não podia fazer isso. Então, o que, é que fez Posido? Fez que pacife tivesse uma paixão né, animal insuportável por esse touro. E dessa paixão de Pazife, aquela mulher exuberante, junto com esse touro, nasceu um monstro. Né? Um monstro geneticamente deformado, chamado Minotauro. Então, ele tinha corpo de homem gigantesco, ele tinha a cabeça de touro, né? terrível. E hora que Minos viu aquilo, entendeu, entendeu. Né? Foi um castigo de Posido, teve que aceitar. Esse é meu filho, <risos> é filho dos deuses, é meu castigo. Vou fazer o quê? Né? Eu sou chifrudo, mas é, o, filho, o filho nasceu chifrudo. Então, quer dizer, eu enganei, agora eu tenho que resolver esse problema. Né? Então, o que, que ele faz? Em Creta, ele chama Dédalo. Né? Dédalo era um arquiteto muito famoso, Sempre tem uma história de um arquiteto né? nesses símbolos, como na, como na maçonaria que eu falei. Né? E esse arquiteto ele era o pai de Ícaro. Ícaro era aquele que tinha asas, ele criou asas, pegou de, de pássaros, colocou cera, eh, pulou, conseguiu um vento e foi subindo para o sol. Né? Só que o calor foi derretendo a cera, né? naquela época não existia cola tudo, né? e ele tchum, caiu de lá e se esborrachou, morreu nas pedras. Né? Mas o que, que fez, então, Dédalo? debaixo do palácio onde morava Minos e Pasife, né, onde estava o Minotauro, aí ele construiu um labirinto. Né? Então, no porão, ele construiu um labirinto. Escuro, cheio de vãos, assim, quem entra não conseguia sair. Um labirinto muito difícil, cheio de dificuldades, então, quem entrasse lá para sair não tinha como. E por que, que ele fez isso? Porque esse animal era muito violento, esse animal humano, que era o Minotauro. Ele é, evocava e comia as pessoas, comia mesmo, né? Então, estraçalhava, arrancava a cabeça, chupava o sangue todo, né? Comia em pedaços, então era terrível. Ele se, ele se alimentava de seres humanos, horrível. Então, o que ele fez? Colocou lá, assim que construiu rapidamente o labirinto, lá no meio colocou este Minotauro. Né? Ah, aquele barulho todo que ele fazia, ficava uivando o tempo todo, lá, né? gemendo o tempo todo. Né? E aí o que acontece? Bom, como ele tinha ganho a guerra contra Atenas, ele, ele teve um plano, ele falou, vocês podem me mandar nove jovens por ano, então, ele comia nove pessoas por ano, né? ele estava alimentado, comendo nove pessoas, ele ia comendo um mês e pouco cada uma, né? então nove jovens por ano, Mas Uh, mandem os mais fortes que vocês tiverem, os mais troncudos, os mais lutadores. E quando chegava esses jovens, na primeira leva que chegou, né, vindo de Atenas, aportou em Creta, ele chamou os nove, os nove né, e uh, fez a sequência, quem vai primeiro e o último aí. E para cada um, ele conversava antes, se você matar, né, conseguir acabar com o meu karma, com o meu problema, com a minha maldição, eu dou o que você quiser. E o que acontece? Ele, então, foi o primeiro, estraçalhado. Foi o segundo, estraçalhado. Não passava um. Aí vem a segunda leva, o minotauro limpava todos. Era terrível, porque o labirinto era escuro. Não tinha como, não dava para fugir. E lá dentro, na escuridão, ele acabava com cada jovem. Não é? Aí, numa dessas levas, aparece, então, Teseu. Então, Teseu, antes de ir, falou, não, espera aí, já conhecia a história. Todos os jovens já tremiam na base quando tinham que ir para Creta, porque não voltava um. Falaram, a coisa é feia. Mas Teseu falou: não, eu vou ser esperto. Então ele foi buscar a ajuda de Querion. Querion é o centauro, né? É o centauro é aquele que tem corpo de cavalo, é, tronco de homem e cabeça de homem, que é o símbolo de Sagitário, né? Então é o símbolo de Sagitário. Então aí Querion ensinou artes guerreiras que ele desconhecia e todo mundo desconhecia porque o Sagitário ele tem uma cabeça do futuro, ele é muito, muito diferente. Então, ele foi treinado nas lutas por Querion o centauro E aí, o que acontece, então? Chegou a vez dele, levaram os nove. Mas, quando eles desceram no porto, esse casal Pazif e Minos tinha uma filha que era uma teteia, linda de morrer, uma gracinha, um chuchuzinho, né? na sua flor de juventude. Né? O nome dela era Ariadne. E, quando Ariadne olhou para Teseu, ficou apaixonada por ele. Foi amor à primeira vista. Teseu olhou por Ariadne, a paixão ficou mais forte ainda. Aí foi aquele negócio, né? E ele foi o último, né, para na escolha. Então ele foi o último porque ele ele era forte, mas ele deixou por último. E aí nesse nessa espera, ele conquistou Ariadne, e Ariadne conquistou também. E aí ela falou: "Não, você não pode morrer. Você não vai morrer. Você vai vencer esse monstro." Eu falo mas como? Mesmo que eu entre, mesmo que eu vença, eu não tenho como sair, ninguém sai. É um lugar que não dá para sair. Né? A pessoa entra, perde qualquer controle. Eu falou, não, mas eu tenho uma ideia. Você vai usar meu fio, o fio de Ariadne. Então ela, ela, ela pegou um fio de, de lã, foi puxando o lã, foi fazendo o fio, fez um grande rolo. Né? Então ela falou, olha, quando você entrar, eu amarro em volta de você a ponta, você entra, eu fico do lado de fora, amarro a outra ponta aqui fora e te puxo. Depois que você matar o bicho, você vira nos meus braços. Puxa, que ideia genial. E aí foi. Os oito morreram. Aí chegou a vez dele. Teseu entra, amarrado pelo fio de Ariadne. Naquela escuridão, bate de frente com aquele monstro. Foi uma luta terrível. Uma luta sangrenta. Uh, a coisa foi a pior da, de todas as lutas mitológicas, para vocês terem uma ideia. Mas, no final, Teseu, cansado... Correndo de um lado, correndo do outro, se escondendo dele, pegando por trás, pula de novo. Era muito forte esse monstro. Venceu. Acabou e matou esse monstro. Na hora que ele pisou na sua cabeça, né? aquela cabeça de touro, aquele corpo né? de homem, pisando no coração e na cabeça, aí ele dá o sinal né? no, no fio. Né? E aí então ela começa a recolher o fio e vem trazendo Teseu. E Teseu vem em direção aos seus braços. Aí quando chega. Minos pergunta, o que, que você quer? Ariadne. Aí deu uma fortuna para ele, mas Ariadne também. Né? Aí nasce o amor mitológico de Teseu e Ariadne. Né? Então veja, esse mito é o maior mito da iniciação, da iniciação grega, da iniciação de todas as tradições. Ele é sempre falado e ele é obrigatório a ser falado. Por quê? Porque o que, que significa não é? uh, o labirinto? O labirinto significa a nossa alma, Onde a gente não sabe o que acontece lá dentro é uma escuridão a gente se perde é a nossa ignorância não é uh, dos sentimentos das emoções das verdades dos poderes que a gente tem uh, o que que representa o palácio de Quinosos Quinosos é conhecimento então o palácio de Quinosos é o nosso corpo corpo que é o nosso veículo do conhecimento então o palácio do Quinosos é o nosso corpo labirinto é a nossa alma e o que que é essa luta que existe entre Teseu e o minotauro. Né? É exatamente a luta onde Teseu é cada um de nós, é, confrontando a sua realidade anímica, confrontando os valores da sua alma, confrontando os seus vícios, os seus defeitos, as suas imperfeições. Não é isso? Então, é, este, esta é a representação. Então, o que é o minotauro? Né? Qual é o símbolo dele? O touro, cabeça de touro, que destrói o ser humano, acaba com o ser humano, e corpo de de homem isso? É? então significa as emoções através do animal do touro dominando o próprio ser humano é uma pessoa vítima das emoções é uma pessoa vítima da, da fúria da violência da inveja da cretinice, não é? uh, dos vícios de tudo que possa ser não é uh, emoção negativa e as emoções acabam destruindo não é o próprio ser humano porque a função é essa quando a emoção não é controlada e o que, que representa Kerion? Exatamente o oposto. Uh, Kerion, o centauro, representa a mente, o comando, dominando o cavalo, com uma inteligência muito alta, né? usando arco e flecha, com uma precisão incrível, é, e tem uma pontaria enorme e tem também um conhecimento muito forte. Né? Então, o que, que é, na realidade, esse jogo de Minotauro versus uh, Centauro? Ou do de Kerion e o Minotauro, né? Minotauro e Centauro. Representa a emoção, mas tentando dominar cada um de nós, e, por outro lado, a mente tentando dominar o próprio animal. Então, é exatamente o oposto. Então, é o jogo da inteligência emocional, né? onde nós temos que usufruir das emoções e usar a mente para dominar as próprias emoções. Então, representa esse jogo né? É tremendo. E Teseu é cada um de nós nesse jogo que a gente tem que fazer com que a emoção não nos domine e fazer com que a mente domine as emoções e ser dono, vencedor, desse jogo interior que se dá no labirinto que é a nossa alma. E o que, que é o fio de Ariadne? É o fio de Sutratman. Sutra, fio Atman Espírito. Então é o fio que nos conecta com o espírito. Então o que que é a Ariadne? É a própria felicidade, é o próprio Nirvana, é a felicidade quando a gente consegue chegar que é a realidade espiritual, quando a mente domina as emoções e a gente é um vencedor dentro desse jogo da ignorância nas trevas, é? então é o prêmio, é o prêmio de Ariadne, não é? Aí então vem ah, o prêmio dessa felicidade. Minus representa um padrão evolutivo, tipo de um avatar. E pazife o seu aspecto feminino, uh, que comanda todo o ciclo evolucional. Né? E creta representa uh, o meio que a gente vive. Então veja que, que mito rico que é esse. Né? Então o que é iniciação? É exatamente isso. Nós não podemos fugir das nossas emoções. Nós não, não podemos fugir dos nossos medos. Nós não podemos fugir dos nossos vícios, dos nossos erros, das nossas complicações, da nossa ignorância. Né? Não podemos fugir. Nós temos que enfrentar. E temos que ser os teseus, não né? E enfrentar com inteligência, usando a mente para dominar a emoção. E fazer com que essa emoção seja gratificante para nós, não é isso? Então, é uma outra variação. E, e a busca, não é isso? Das trevas para a luz, a luz é o espírito, é o mesmo de Platão, não é isso? E Ariadne representa o espírito na luz, a felicidade e o prêmio, ele ganha o prêmio. Né? Só que, <risos> agora vem a segunda parte do mito, né? Uh, Teseu, depois de toda essa façanha, né, uh, conheceu uma outra. Aí vem o chifre de Ariadne. Né? E, e ele ficou tão apaixonado com essa mulher que ele conheceu numa ilha, voltando para 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 Atenas, né, que o pai dele estava preocupado com ele, né, porque todos morriam. Então o pai dele ficou lá em cima do penhasco, né. Mas uh, para passar, não é isso, por determinadas ilhas. Ele colocou uma bandeira, né, preta, que era a bandeira de luto, mas né? Então todo mundo respeitava quando levavam mortos, nisso. Então ele era muito esperto, ele falou: chega de briga, agora eu vou numa boa. Mas ele ficou apaixonado por essa amante que ele teve, né? Esqueceu de tirar a bandeira, né? Aquela bandeira, a que era símbolo da morte. Né? Bom, Curculo que ele chegou lá em Atenas no Marejão, né? O pai dele estava esperando em cima do, dos penhascos, se jogou e se matou né, de, de tristeza, porque ele pensou que o filho estava morto. Aí nasce uma região. Né? Então tudo tem uma razão. Né? É muito bonito. Né? Então nasce de uma chifrada. <risos> Bom, então esse é o mito da, da iniciação. Né? Então o que, que esses mitos dizem? Que a iniciação é mental, né? mas ela é operacionalizada no emocional. Então nós todos temos uh, emoções mal trabalhadas. Os homens são muito ruins nas emoções. Nós homens não sabemos usar as emoções. Por isso que nós somos vítimas das mulheres, né? das mulheres ganho fácil de... Não, eu digo, eu digo a verdade. Nós somos ignorantes emocionalmente falando. E sendo ignorantes emocionalmente falando, nós não desfrutamos a vida. Então eu me leva uma vida muito sem graça em comparação à mulher. A vida de uma mulher é muito mais intensa do que a vida de um homem. É muito mais participativa não é? do calor humano. O homem não é. Então o homem tem que despertar essa emoção para depois tentar vencê-las. É? Então não é abafar. não é? Então as mulheres, uh, falando no jogo do mito da caverna, as mulheres ganham fácil dos homens. Apesar do monstro ser terrível, as mulheres em cada 10, 9 ganham a batalha. Em cada 10 homens, só, uma, só um ganha. Então a proporção é 10 para 1. 9 para 1, né? dentro de 10. Então a mulher ela é muito mais inteligente emocionalmente. Por isso que quando a mulher entra no processo de iniciação, ela é fadada, né? destinada a ter muito mais sucesso do que o homem. Né? Porque ela tem esse trabalho, ela vive na emoção. Então é mais fácil. Homem não, tem que primeiro despertar a emoção, para depois saber o que é isso, aí já apanhou para burro, para depois ainda tentar vencer, então nós estamos muito atrasados. Então a realidade é essa. É o mito da inteligência emocional. Só que a mulher também, infelizmente, não usa a mente para conduzir o processo. Ela se solta, aí vem um lado negativo. Aí ela se solta na emoção. Aí a mulher se solta na emoção, aí toma bordoada aqui, toma bordoada ali, é enganada por esse é enganada por aquele, é chifrada por aquilo, tem problema lá. Por quê? Porque ela não usa a mente. Né? Mas na hora que a mulher fala não. A mente é a solução, né? E ela se foca na mente e aí ela, ela é vencedora. E ela vence muito fácil. Tanto é que as mulheres uh, dominaram a maior parte do mundo, né? Em todas as épocas. Agora que existe uma dominação uh, de patriarcado masculina, mas sempre foi matriarcado. Então, o homem era lixo, as mulheres eram papa fina, né? Tem até as Amazonas que mata. só usavam os homens para conceber filha, filhos. E quando nascia mulher, né, ficavam. E quando nascia homem, matavam. né? O primogênito, quem nascesse. E cortavam um seio né, fora. Então, era assim um seio só, que é para facilitar na luta. Eram guerreiras, chamadas Amazonas. Daí vem, é, os mitos brasileiros da Amazonas, é, relacionadas à Amazônia mesmo, é, dos gregos. né? Bom, então, é, esse processo é muito interessante. né? É, mas o, o, que, o que tem que ficar claro... É esse jogo, né, que a gente tem das emoções e da mente, que nós temos que bater de frente com elas, não matar as emoções, mas transformá-las, né? Porque as emoções são importantes. A emoção é o que dá graça na vida, né? Imagina você comer, por exemplo, uma feijoada e não sentir o gosto da feijoada, né? o paladar, né? As emoções, sentir aquele prazer, aquela vontade, aquela caipirinha, né? Hum, aquela geladinha, né? Não, somente. Já pensou? né? Não dá. né? Tem que, tem que, tem que soltar franga mesmo. Né? Bom, em cima disso, então, vamos falar de outro processo que está dentro da iniciação, que é o hermetismo. Né? Que é muito importante a gente entender. Toda maçonaria ela se estrutura no hermetismo. Mas a maçonaria ela é muito limitada nos conhecimentos dos mistérios maiores. Principalmente nos arcanos. Eles desconhecem arcanos. No uso algumas lojas maçônicas uh, e também escolas de outro tipo de iniciação no uso arcanos. Então uma escola é completa quando ela ensina arcanos porque arcano é o maior mistério que tem não é então ele é super importante né os arcanos mas independentemente disso é um grande sistema iniciático o hermetismo né e o hermetismo ele é esse nome hermetismo ele vem de Hermes o Trismegisto, dos gregos, quer dizer, três vezes grande. Né? E Hermés, o Trismegisto, é o mesmo ser que corresponde a Mercúrio dos romanos. É o mesmo ser que corresponde ao Tote dos egípcios. Então, quando a gente ouve qualquer história egípcia e fala Tote, ele é Hermés. Quando fala-se Mercúrio, ele é Hermés. É o mesmo ser né? com três nomes distintos. Não é isso? Então, é, é como Hércules. Hércules, não é? É, ele, é, ele é romano. Em grego, é e Então, ele tem uh, nomes, nomes diferentes, o mesmo ser. Né? Mas aí vem esse processo hermético. O que, que vocês entendem como algo hermético? É algo lacrado, algo fechado. Então, o que, que é um sistema hermético? É algo que não pode entrar nada dentro, que vai sujar, ou que vai deturpar, ou que vai estragar. Né? Tem que ser hermético. E algo também que não sai nada de dentro, porque é fechado. Então, é algo que eu tenho que ficar dentro de um processo hermético. Então, o que é hermetismo? É um conhecimento que pertence à pessoa, né? mas ele não é aberto, ele é fechado. Né? Então, este é o processo. Né? E é, não entra nada e não sai nada. É o próprio pote hermético. E qual é esse pote hermético? Vocês têm ideia do que seja? Somos nós mesmos. Né? O nosso próprio corpo. Né? E qual é a tampa? que vai fechar esse corpo a nossa cabeça, né? Então a cabeça é a rolha dessa garrafa, onde não deve entrar nada que vai que vai atrapalhar o nosso processo e onde não deve sair nada de nós, que possa atrapalhar o processo exterior, né? Então o hermetismo ele tem uh, este este processo, né? E o que que é hermata? Hermata, né? Na realidade uh, representa um ponto onde eu tenho que decidir. Ou seja, é o Arcano 6 dentro do tarot, onde tem dois caminhos, uh, a personagem, né? o personagem, que é o homem, do Arcano 6, ele está com o pé em cada caminho tem que decidir. Ou vou para a esquerda ou vou para a direita. A carta chama amoroso. Então, é encruzilhada. Sabe quando vocês estão numa encruzilhada e tem que decidir? Hermata significa o ponto da encruzilhada. Então, o que é o hermetismo? É o ponto da encruzilhada. Então, uh, Deus ou o diabo, vida ou morte, Certo ou errado, bem ou mal, né? Então, é o caminho. Então, a iniciação é um processo de ermatas. É um caminho onde sempre você vai ter uma ermata. Sempre você vai ter que judicar, não é? Escolher entre a esquerda e a direita, entre o bem ou entre o mal. Não é assim que vocês fazem 24 horas por dia? Tudo que vocês fazem, tudo que vocês veem, tudo que vocês ouvem, vocês estão judicando, né? Ou aceito ou não aceito, agrada ou não agrada, é bom, é ruim, é feio, é bonito, né? Então é um processo de dualidade. Então o que é o hermitismo? É o processo da dualidade, mas e é onde nós nos posicionamos. Então a gente tem que ter a ermata. Ou seja, a gente não pode ficar, não, o universo resolve. O universo resolve bolhufas, né? Eu tenho que pegar na hermata e decidir. É esquerda ou direita? Eu que resolvo, não é o universo. Não, mas isso é problema de Deus. Não é problema de Deus, é problema meu. Né? Então, o hermetismo é uh, a prática do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a escolha. Eu vou sempre escolher, eu vou sempre judicar, eu vou sempre ter uma opção. Né? Então, optei para cá, né? optei para lá. Né? Tem que optar. Né? Certo? Sempre vai ter que fazer isso. E aí vem o processo da ermata, o processo das encruzilhadas, das opções, das escolhas uh, da própria vida. Então, o que, que é isso? É a prática do livre-arbítrio. Então, a iniciação é você usar o livre-arbítrio. Quanto mais você usar o seu livre-arbítrio, mais você se inicia. Quanto mais você decide. Por exemplo, eu posso chegar e perguntar para ele, posso perguntar para ela, posso perguntar para ele, né? Uh, não uma dúvida de conhecimento, mas uma decisão pessoal. Então, eu fico com o Juquinha, eu fico com o Pedrinho. Né? Eu vou para eu vou para aquela empresa ou vou para aquela outra empresa. Não, a gente tem que decidir, né? Porque a gente é muito sossegado, quer envolver os outros, não é? Porque se eu errar, eu não erro sozinho. Ou se eu errar, ninguém vem me criticar. Que se dane a crítica, né? Hermetismo, não, tem que decidir. Então a pessoa tem que decidir. Então é um processo decisório para fazer a prática do próprio livre-arbítrio. Né? Que é o nosso maior dom, é o maior dom que nós temos, é o livre-arbítrio. O anticristo não tem poder nenhum sobre ninguém. Se eu tenho medo dele, eu já não tenho mais livre-arbítrio. Né? Porque eu tenho medo, eu já optei, eu já dou valor para ele. Então o mal não tem poder nenhum sobre nós. E o bem também não tem poder nenhum sobre nós. Quem é que tem poder? Cada um de nós. Então se eu me fixar se eu na, na esquerda, eu estou frito. Porque esquerda é esquerda, só te traz problemas. Então não adianta fazer trabalho da esquerda para resolver problemas da direita, isso é mentira. Isso não existe. Isso é o quê? É esquerda. Porque se usa esquerda, é esquerda. Eu vou usar a esquerda para resolver da direita. Não existe isso. né é, é, um, é um absurdo. Então, esquerda é esquerda. Se usa da esquerda, vai para a esquerda. Agora, o que, que a esquerda te dá? Problema, doença, encrenca, fome, miséria. Todo o dinheiro que você ganha, você vai perder. Uh, toda a potência de beleza, de ganho de mulheres, ganhos de homens, vai só tem encrenca uma atrás da outra, daquilo lá. Né? É sem encrenca. Por outro lado, o da direita é só bem, é só alegria, é só sucesso. Se alguma coisa boa acontece da esquerda, essa coisa boa é, é aparente, porque ela vai se tornar lá. Qualquer coisa aparente, ruim, que tem do lado da direita, caramba, eu comecei a, a ir para o lado da direita, uh, começou a ter problema excelente porque isso vai virar coisa boa porque o bem só gera bem mal só gera mal né? então aí vem o processo de Hermes Tote Mercúrio né uh, pai do hermetismo então o que, que é iniciação o que, que é o hermetismo é exatamente a prática do livre arbítrio é a gente se postar numa hermata e decidir se decidiu errado né nós não somos perfeitos estamos aqui aprendendo o que, que você faz Decidir errado, mas fique tranquilo, porque mesmo decidindo errado, você vai ter outra ermata lá, que onde você vai poder voltar para a direita. Então você não tem que se preocupar. É preferível tomar uma medida errada e depois consertar, do que não tomar medida nenhuma. Né? Então a gente sabe disso. Né? Bom profissional não é o que não erra, porque o que não erra não está fazendo nada, não está decidindo nada. Bom profissional que erra pouco e cujos erros são previsíveis são ajustáveis, são pensados. Se eu errar, eu faço isso. Então, a gente já tem que ter. né? Eu vou partir para lá. Se tiver errado, eu já tenho que ter uma outra alternativa. Né? E aí vem, então, para a gente falar, <coughs> o mito de Hermes, né? É, trismegisto. né? Então, Hermes, uh, Zeus é fantástico. né? Zeus teve 32 esposas, que são os 32 portais da sabedoria, né? E ele teve esposas deusas, esposas humanas, semi-humanas. Então o negócio de, de Zeus era casar. né? Então já pensou um casamento de uma encrenca? Imagine 32. Né? Então ele teve 32 casamentos, né? 32 esposas. E uma delas chamou-se Maia. Maia você sabe o que significa? Significa ilusão, né? É a deusa da ilusão. Então aparentemente é uma flor, mas dentro dela tem uma serpente. Aparentemente ela é linda, mas por fora ela é, por dentro ela é muito feia. Então sabe é, é tudo que é jogo de Maia, né? Então representa essa dualidade Maia, né? Porque ela te mostra uma coisa que parece que é boa, mas não é. Parece que é verdade, mas não é. É sempre é, mas não é, né? É, é, é ilusão, né? Exatamente ilusão, né? Então ele era filho de Zeus e de Maia, né? E quando ele nasceu, o que que fez Maia? embrulhou em linho, como era a tradição, né? e colocou uh, dentro de uma abertura que existia num salgueiro. Aí, salgueiro é uma árvore sagrada dentro da iniciação. né? Então, é o símbolo da iniciação, é o salgueiro. E a árvore uh, consagrada, a hermés. Né? Então, se eu estiver, por exemplo, num salgueiro, eu tenho a minha ermata natural, né? onde eu posso ter a minha inspiração para a minha opção, né? para a minha decisão, né? Então, quando ele nasceu, o que que fez o moleque, né? Recém-nascido, ele era muito esperto e muito inteligente, porque é o deus mais inteligente que, que já apareceu na face da Terra, Hermes. E o que que ele fez então? Ele saiu de lá, né, já bebê, né, já desceu lá. Aí, uh, Admeto, ele tinha, era muito poderoso, ele tinha um rebanho muito grande. E o que que ele fez então? Ele pegou, não é, duas, uh, um casal, né, um um touro e uma vaca, não é? e roubou, já passou a mão. né? E amarrou galhos de árvores no rabo deles e ficava batendo no traseiro dos animais, na perna dos animais. Então os animais iam andando e iam apagando o rastro. né? Então ninguém sabia para onde foram os animais, porque ele foi tirando toda, todo o rastro deles. É? E ele levou então na gruta de Pilos e lá sacrificou em 12 pedaços. Aí vem o aspecto do número 12, né? dos 12 uh, temperamentos, tipos humanos. E depois que ele sacrificou, o que, que ele fez? Ele pegou as tripas do animal, pegou a casca de uma tartaruga e fez uma lira, chamada lira, né? É conhecida como lira de Apolo. Mas quem construiu foi Hermes. E ele começou a tocar aquela lira lá, né? e o molequinho voltou lá. Já fez o que ele tinha que fazer. Ele conseguiu, então, sozinho, ser imortal, e então, ele é o primeiro deus imortal, né? que se imortalizou pelo sacrifício uh, do touro, que representa os padrões masculinos e femininos terrenos, não é isso? na Gruta de Pilos, na Arcádia. E aí o que acontece então? Ele voltou. E Apolo estava furo da vida, porque ele nunca tinha perdido uma res, nunca tinha perdido nada. E admito então, mas que história é essa? Apolo, você é um, pôs um deus para tomar conta? E não sei o que lá... Ah, bom, aí aparece o moleque tocando aquela lira A hora que Apolo olha a corda da lira Percebeu que era a tripa do animal Falou, foi ele Esse moleque é ladrãozinho Esse moleque é quem roubou Ele que é o ladrão, né? Não, fui, aí foi ele Foi você, não fui, fui, não fui A mãe, pelo amor de Deus Como é que o moleque vai fazer isso? Ele ganhou isso, alguém deu? Não, não pode Aquela briga lá E Zeus lá, né? <risos> que tudo sabe Olhou lá, desceu e falou Moleque Pegou ou não pegou? Fala a verdade Ele falou, olha Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Então ele já começou a enrolar Zeus. Aí Zeus, não, mas eu, mas eu sou, eu sei tudo. Como é que você pode. Não, mas depende. Né? É, pegar. O que é pegar? Né? Sabe, ele começou naqueles argumentos. Bom, Zeus ficou enrolado com ele e não conseguiu. Né? O moleque não admitiu. Ele não admitiu que roubou, mas também não negou. Ele não admitia, mas não negava. Né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Depende. Sabe como é que é? né? Ele foi enrolando. Né? E aí nasce, então, a linguagem das meias palavras, que é a linguagem desse moleque, Hermes, não é isso? E aí, então, uh, aparece esse processo uh, que a gente chama né, uh, da linguagem das meias palavras, linguagem hermética. E aí ele passou a ser o padrão. né? Então, ele passou a ser o deus mais cultuado de todas as tradições. Tanto na grega, como na romana, como na egípcia, como Tote, né? na grega, como Mercúrio, uh, justamente por ele ser uh, esse negociador. Né? Então, ele é o rei dos negociantes. Então, se tem negócio, ele resolve qualquer negócio. Né? Ele é o rei dos ladrões. Ele é o rei dos viajantes, porque as ermatas indicam... né? Aí nasce a ermata, ele indica o caminho, esquerda e direita. Né? Então, ele é sempre aquele que posiciona as coisas. Ele é o Deus que negocia com o Deus maior com Zeus, e ele negocia e bate briga e não tem ele não perde né ele não perde a briga né? então ele é o Deus das aberturas não é isso então por isso que ele é conhecido como Deus Psicopompo o Deus que conduz a alma após a morte para o seu julgamento né então ele representa o negociador o ladrão etc né? e aí o que acontece Uh, depois que acalmou a situação, Apolo ficou encantado com aquela lira que aquele moleque fez. Né? Aí ele falou, olha, você dá para mim? Não, troco. O negócio dele é tudo. O cara era bom, né? Negociador. Não, vou fazer negócio, né? Ele é Deus negociador. Aí o que acontece? Troco. O que você que quer em troca? O K do seu. Então, mas como o seu? É, Apolo tinha um caduceu, que fazia milagres, curava doenças, dava poderes de adivinhação. Né? A pessoa adivinhava A pessoa tinha potencialidades né? Eu quero ter o Caduceu Mas não pode Mas, não, mas caramba sabe? Ele negociou e levou o Caduceu Aí nasce o que? O Caduceu de Apolo Passou para Hermes Que passou a ser o dono do Caduceu né? Que tinha poderes mágicos De cura etc E o outro, né? isso que era a lira Passou a ser a lira de Apolo Então Apolo começou a, a tocar Ai. aquilo Se encantar e o outro lá começou a fazer né curar pessoas etc aí por isso que o caduceu de mercúrio que é representado com um capacete com asas é isso depois tem uma uma haste central e duas serpentes enroladas que é o símbolo da medicina é o símbolo da farmácia né é o símbolo do comércio né da associação comercial de São Paulo né do próprio comércio né então aí vem tudo dessa tradição né então é o símbolo é o selo né padrão e aí vem o caduceu de Mercúrio dentro do processo da iniciação. Que nada mais é o caduceu, essa figura, tendo uh, uma, uma, uma espécie de uma cabeça com capacete e asas, duas serpentes enroladas e uma, que, e uma central, né? uma, uma massa central, nada mais é do que o sistema central né? uh, o nosso. Representado pelo cérebro, o prolongamento dele que é a medula e por dois dutos com semelhança à cobra que serpenteiam, né, formando a figura. Então, quando eu consigo usar a mente, os meus instintos, né, e usar esses dutos que eu tenho, né, que a gente vai falar para vocês como é que é isso depois, aí me abre as asas da sabedoria. Então, aí vem o caduceu de Mercúrio, né. Então é, é, é algo assim é, muito bonito. Então, uh, quem é que é o Hermés? O que, que é o Hermetismo? É o abridor de caminhos. Vocês não querem chegar a Deus? Não querem chegar ao sagrado? Não querem ter dons, potencialidades? Vocês não querem ter consciência, sabedoria? Não querem crescer em todos os aspectos? Quem que vai abrir o caminho de vocês? Hermes. Então, onde que ele vai abrir? Ele criou um sistema para isso, chamado sistema hermético. Como é que funciona? Faz metade que eu te dou metade. Ele é comerciante. né? Então, se você fizer metade que ele diz nesse sistema hermético que ele criou, ele te dá o resto como prêmio. Mas você tem que fazer metade. Então, por isso que iniciação é um processo 50%. Eu faço metade e ganho metade. Então, ou seja, eu, personalidade, executo e a minha essência, que é a minha individualidade, meu Cristo interno, meu superior, me dá a outra metade. Mas eu tenho que fazer algo, né? O pouco que eu faço, ele me dá pouco. O muito que eu faço, ele me dá muito. É proporcional. Então, o sistema hermético funciona assim. E, e, é, e é real o que eu estou falando. Não é fantasia, achismo, possibilidade. Porque eu estou num processo de iniciação há 28 anos. Né? E aquilo que eu faço, eu ganho. A metade correspondente. Eu faço metade, eu ganho metade. Faço mais metade, ganho mais metade. E a coisa vai se inteirando, né? A gente vai se inteirando também do processo do hermetismo. Bom, então, uh, ele é o deus psicopompo que conecta com o astral e o mental e o espiritual, né? após a morte. Né? Ele é o deus mensageiro. Então, se eu quero mandar uma mensagem para o mundo espiritual, de uma necessidade, de um auxílio, de um suporte, é ele. Né? Então, ele é deus uh, conector. É aquele que abre caminhos. Ele é o protetor do ser humano. É o que está mais comprometido com o ser humano. Então, qual é o Deus mais disponível para vocês? Né? É Hermes. Mercúrio otote, né Então, ele é aquele que você tem que buscar. Padroeiro dos viajantes, né? porque ele representa essa, essa viagem que ele fez, né? até Pilos. Ele é padroeiro dos ladrões. Então, lá em Brasília deve ter bastante cliente lá. Né? Ele é padroeiro dos curadores, né? Isso, pelo processo do Seu, dos espiritualistas e dos iniciados, né? Hermes. Hermes, é? o Trismegisto, o próprio Tote, uh, ou Mercúrio dos romanos, é? Agora, uh, a gente tem dentro da tradição popular, não é isso? A gente tem Umbanda, né? Então, banda é fantástica. Só que ela vem de uma tradição lemuriana muito antiga, né? E através da África, ela ela foi uma derivada do Candomblé. E o candomblé ele é, é a religião mais antiga do planeta. Não existe religião mais antiga. Não é o catolicismo, não. O candomblé já existia né, muito antes de existir qualquer religião que tenha. Só que é uma religião muito primitiva. Ela tem bases assim, muito antigas. Né? Mas dentro do candomblé e dentro da umbanda... Né, umbanda é o universo. Né? Então, o que é umbanda? É um sistema filosófico. né a, Eu falo a umbanda. Né? Tem a da esquerda e a da direita. Né? Da direita é o bem, umbanda é do bem, da esquerda é do mal. Como é que você sabe se é da esquerda ou da direita? É pelo que eles pedem. Quer roubar a mulher do outro, é da esquerda. Quer que o, o sujeito morra num desastre para pegar o lugar dele lá na fábrica, é da esquerda. Quer dizer, depende do objetivo. É só você ler lá. O que o estão que pedindo né, é o que está acontecendo. Né. E tem muito trabalho de esquerda. É prejudicar pessoas, né, do, uh, doença Tem outra não, que é curar, que é ajudar, que é dar prosperidade. Né. Então depende muito né, uh, de cada tenda ou de cada... Uh, templo de cada local né? E o candomblé Ele tem uma figura que corresponde a Hermes Qual que é a figura do candomblé que corresponde a Hermes? É Exu Então Exu, né, dentro da tradição africana É o próprio Hermes O que, que é Exu? É abridor de caminho Então o pessoal uh, Mistura e deturpa Exu como diabo né? Então, é o diabinho, né? mas não é diabinho não. Ele representa né? exatamente essa figura Que é abridor de caminhos é aquele que. Você está numa encruzilhada, você não faz uma macumba? Não, você não faz, né? Tem uns aqui. Ó. Sim, já já tinha uns macumbeiros aqui. Mas não tem problema. Mas foi. Brincadeira. Por exemplo, uma macumba, né? Uh, onde, onde tem que ser feito uma macumba? Encruzilhada, né? Então, por quê? Qual é a figura que está na encruzilhada? Que vai. Você está num caminho, você está numa escolha, tem que optar, tem que fazer, não é? então manda uma macumba, né? Certo? Aí você escolhe. é Exatamente isso, né? Então o Exu. Né? Então, Exu, tudo que eu falei dentro de uma mitologia, uh, um processo mitológico e que é iniciático, né? diretamente iniciático, também é o Exu que a gente conhece. Né? Então, ele funciona. Como? É, ele, ele representa o momento do Arcano 6, né? Então, no Arcano 6, se vocês olharem o Arcano 6, que é o tarô, né? ele mostra dois caminhos. O sujeito ele, ele não tem olhos, quer dizer, não sabe enxergar nada, ele depende de, de, ser, de mostrar, né? então ele é cego. Aí tem duas mulheres ao lado dele, né? um homem, uma mulher bem enco encoberta, bem escondida, você não sabe, o, ela, ela pode estar com uma cinta amarrando tudo lá, né? então parece muito... Mas você não se conhece aquela mulher... Ela mostra. E uma outra já decotada, já mostrando mais como ela é, né? Então, ali tem uma que mostra mais um pouco a realidade, a outra um pouco mais escondida. Uma, uma está de frente que vai te acompanhar, a outra está de costa, né? Que já... Se está de costa, não conhece muito bem lá. A outra está de frente e fala eu te levo, né? Certo? Ah, tem uma que está calçada, essa que está de costa, e a que está de frente está com os pés descalços. Então, ela sabe que o caminho não tem problema, ela vai até descalça, né? Ela te conhece, ela está mais aberta, saia curta, uh, vestido aparente, isso é assim mesmo, né? Gostou, leva. Não gostou, tem quem quer, né? Certo. E descalça. E em cima é que está o Hermés, representado por um anjo, né? O anjo que tem a flecha. Né? Então a flecha é o poder, né? Então a flecha é sempre símbolo de poder, né? Então aí vem a flecha, né? Então ele está em cima, uh, exatamente para mostrar, né? Chama amoroso, né? Qual das duas que ele vai escolher? Nesse caso, o símbolo é amor. né? Por isso que chama a, a carta do amor, o amoroso. né? A carta chama amoroso. Né? Então, é, no tarô comum, né? chama namorado. É o um namorado que tem duas namoradas, tem que optar por uma. E o cupido lá em cima é o que vai bater no, a flecha no coração dele. Então a imagem do cupido em cima é o Hermes. Né? É o Tote, é o Ixu. Que nas práticas... Uh, de amor, né? isso tipo pombagira, etc., é a figura que vai te es escolher. Né? Não falo para vocês fazerem isso, mas estou dizendo, é a prática que existe. Então, uh, o candomblé é ruim? Não. Depende, tem candomblé da esquerda e da direita. A umbanda é ruim? Não, tem da esquerda e da direita. É a mesma coisa a iniciação, tem da esquerda e da direita. Tem que optar. né? Então, porque ele nasceu, ele era criança, né? então você nasce no mal. É Sempre você começa com o mal. Então, uh, é um processo de transformação do mal e bem. Né? É uma pergunta inteligente que você fez. Por que, que ele vai roubar? Por que, que vai matar? Então, roubar, matar, sacrificar, para quê? Para ser imortal. Né? Então, você faz coisas erradas. Então, é impossível uma pessoa uh, uh, ser boa sem saber o que é ser ruim. É impossível. Uh, aqui não tem ninguém nessa sala que não tenha cometido coisas horríveis em outras personalidades do passado. Lógico, todos nós. Se nós não cometemos hoje, é porque nós vencemos isso. Nós estamos um passo à frente dos nossos irmãos aí que estão em Brasília, dos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, não é isso? Eles estão atrasados. É, quer dizer, nós não estamos na penitenciária, né? É por quê? É porque nós vencemos isso. Não é do nosso estado de ser, já passamos por isso. Mas não quer dizer que nós não tenhamos feito coisas piores que eles, né? No passado. Só que não fazemos mais. Aqui não tem ninguém que comeu pessoas vivas. Porque não tem ninguém que estraçalhou, que matou, uh, que, que fez uh, coisas horríveis. Não tem. Porque se tivesse, vocês não tá estariam aqui. <risos> certo? Uh, vocês não eram nem daqui. Porque é um processo evolucional. Então, a gente sempre passa, parte de uma situação ruim para uma situação boa. Pega uma criança, por exemplo. Por mais educação que você faz, ele tende sempre a fazer coisa errada. Ou não? não põe o dedo na tomada, fio o dedo na tomada. Não faz isso, faz aquilo. Não para que quebra. Essa é criança é do contra. Então, tem esse impulso. né? Então, isso é natural. Então, é um processo de, de mudança. né? Bom, pois não. É o espiritual, alma e material. né? Então, ele pega desde a matéria até a alma e o espírito. né? Então, ele ele uh, atinge os três potenciais. E, e três vezes grandes porque ele trabalha... Uh, porque Deus ele tem sempre três aspectos. Pai, mãe e filho, né? em todas as religiões. O católico é o único que é diferente, que é Pai, Espírito Santo, Filho. Mas foi pelo Espírito Santo que Maria foi mãe, né? Então, Espírito Santo é mãe também. Então, é Pai, mãe e filho. Então, é Deus onisciente, oniconsciente, onipresente, causa, lei e efeito, né? Então, é essa trindade. Então, ele domina o aspecto ternário de Deus, por isso que ele é três vezes grande, né? E para nós é corpo, alma e espírito, né? Certo? Como homens, né? Como seres humanos. Bom, aí nasce então os 32 portais da sabedoria, ficou claro? Então, o portais de sabedoria é filho de Zeus, que teve 32 esposas. E por porque? Salomão. Hoje, é, é, hoje é, sério. é Então, eu também estou eu começando a achar que eu preciso entrar nessa. viu? Mas você está louco, é uma encrenca aqui. Eu não sou Deus, né? Zeus para aguentar o tranco. E muito menos Salomão, já pensou? Mil mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, e ainda casos extras que nem a rainha de Sabá. Pelo amor é de Deus, 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 cara. Deus cara. Cara. o homem era teio, né? Então, esse não tinha pensão na É, não tinha pensão. né Já pensou? Mas se tivesse, ele tinha o um dinheiro de todo o povo, para ele não era nada. Agora, o problema é o que ela falou, aguentar mil sogras. Esse é, esse é pior que tudo. Mas vamos nos 32 portais de sabedoria. né Bom, uh, o maior segredo da iniciação está nos 32 portais de sabedoria. Então, é uma linguagem hermética. A hora que eu começo a entrar na iniciação, eu vou começar a ter uma mexida interior minha nos 32 portais que eu tenho. Eu tenho, a gente tem uh, 32 dentes, que representam 16 em cima, 16 embaixo. Nós temos 32 vértebras da coluna, não é isso? Não é? Então o número 32, não é isso? Ele é um número iniciático. É? E tem os 32 portais da sabedoria. É? Por exemplo, a gente tem uh, no tarot. Não é? uh, 22 arcanos maiores, não é isso? E se a gente tem na Kabbalah, porque a Kabbalah, por que, que o hebreu não conhece o ocultismo, a iniciação? Ele não conhece, não vai conhecer nunca. Sabe por quê? Porque só tem metade. Então, metade do conhecimento dele, o que, que é? É a Kabbalah, né? que é conhecimento. Uh, a outra metade que tem que completar a Kabbalah, o que, que seria? Que ele ganha. Então, se, se o hebreu... né? O judeu, né? Uh, ele estudasse a Kabbalah e dominasse a Kabbalah, 100%, fizesse o trabalho, o que, que ele ganharia? Ele ganharia os, o tarot, é o prêmio da Kabbalah. Ele ganha o tarô inteiro, né? Que aí é o prêmio, é a metade que falta. Aí então a maçonaria, né, que é poder, aí então ela segue a linha hebraica também, né? egípcia hebraica, aí também tem metade só. Agora, quem só estuda o tarô também tem metade. Né? Uh, mas quem estuda o tarô e ganha o tarô, começa pelo seu esforço ganhar, ele vai ganhando mais. Eu faço, fiz metade e ganho metade. Fiz metade e ganho metade. Até ganhar o tarô. Quando eu ganho o tarô, a Kabbalah vem prêmio. Inteirinha. Sem ser hebreu. Sem, sem entender nada. Mas eu tenho que ter o, o tarô feito. Então se eu faço o tarô, eu ganho a cabala. Então, a Kabbalah tem as dez sefiras ou sefirotes, que são as anciãs do conhecimento. Por exemplo, qual é uma... Uh, tiferete é beleza, não é isso? Então, isso é uma tônica praticada. Tem uma outra que, por exemplo, é, é tchezed, que é misericórdia. Agora, eu te pergunto, o povo hebreu tem misericórdia? Tem uma outra que é perdão. Eles têm perdão? Não tem? Então, eles não estão praticando a Kabbalah, né? É Por quê? Eles não têm misericórdia com o árabe. Não tem, não. Ele vai lá e... É, é, então, ele, é, existe a cabala teórica. E eles ficam lá, na teoria, na teoria. Mas a cabala prática é o que interessa. É fazer a coisa acontecer. E eles não têm misericórdia. né É um povo sem misericórdia. Entre eles, não tem misericórdia. Eu não digo todos, né mas predomina dentro, dentro da estrutura deles. <coughs> Por exemplo, uh, se ele pode prejudicar alguém, não vai prejudicar financeiramente? Ele prejudica o mundo inteiro que eles dominam o petróleo, que é o melhor negócio do mundo, né? Então prejudica todo mundo. Hoje dia, se viu um barril de petróleo custar 75, 73 dólares. Isso não existe, né? A, a, o preço é 12 dólares, 14 dólares. Quando chegou a 20 era um absurdo. Agora está a 70. Por quê? É negócio de oportunidade, prejudica o mundo inteiro. Vai, isso vai gerar uma guerra, né? Logo mais. Né? Então não tem misericórdia. Agora, eles vão ganhar o tarô? Não ganha, Não ganha. Né? Porque não, não tem. Mas se, se faz, se fizesse a cabalá, ganha o tarô de prêmio. Se faz o tarô, ganha a cabalá de prêmio. Aí vem os 32 portais completos, né? Que são 10 sefirotes, né, da Kabbalah e 22 arcanos maiores, né? Que são uh, 22 arcanos maiores. Então, estas 10 sefirotes, elas têm uma rede, né? Elas são trançadas. Ou seja, cada sefirote ela está amarrada contra as sefirotes. Quantos caminhos tem? 32, eh, tem 32 caminhos. Aliás, tem 22 caminhos. Então você tem 10, a gente chama 10 uh, grupos de conhecimento, ancião, anciãos, anciãs uh, da humanidade, e tem uh, 22 caminhos. Então como é que você faz essa chave? Como é que você anda nesse conhecimento? Com os arcanos, que são 22. Então, 10 mais 22, 10 da Kabbalah mais 22 do arcano maior, você tem completo. Então, a iniciação que a gente ensina, não é? nós ensinamos as duas. Nós ensinamos Kabbalah, prática, em teoria não interessa, porque ela é típica hebraica, eu não sei ler hebraico, não eu não conheço essa língua, não faz parte da minha estrutura, mas tem a prática, a prática qualquer um pode fazer. Não é? Então, nós damos as duas. Já damos metade e metade. Então, se você conseguir, dentro da iniciação, metade do tarô, entender metade do tarô, e metade da cabalá, você ganha a metade que falta da cabalá e a metade que falta do tarô. Não é vantagem? Então por isso que a gente ensina os dois. Né? Kabbalah e tarô, né? Dentro desse processo. Ficou claro? Bom, aí vem esta uh, linguagem, não é isso das minhas palavras, que ficou claro para vocês, né? Como, como funciona, né? Então, uh, nós temos que abrir esses 32 portais da sabedoria, que representam 32 vértebras da coluna, não é isso? Uh, onde nós temos todo o nosso instinto, que é o conhecimento mais lindo. O instinto, todo mundo pensa que é uma coisa ruim. É, esse cara é um instinto ruim, é um instinto de pitbull, né? Mas a pessoa não sabe o que é um instinto. O instinto tem toda a minha sabedoria natural dentro de mim. O instinto do animal é lindo, né? Ele tem toda a sabedoria dentro dele. Vocês já ouviram um pássaro cantar? Você acha que ele está cantando piu 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 uh, fazendo o quê é piu 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 o que quer dizer piu 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 ele está se expressando através de uma linguagem emocional então ele mexe nas emoções né então existe toda uma linguagem na natureza né então uma comunicação na natureza as formigas se comunicam tudo se comunica né e o instinto então é muito rico se o homem entendesse o que é instinto né ele ia valorizar muito mais o animal né certo então é importante né então o que que é o processo da iniciação, né, dentro do hermetismo? É esse saca rolha, né, que tem que destampar a cabeça da pessoa, né, e tampar novamente, né? Destampa para poder colocar coisa dentro, joga tudo lá dentro para uh, guardar esse conteúdo, né? E na hora que eu destampo a minha cabeça, o que que sai? Sai o meu mestre, né, a minha realidade. Então o que que existe dentro desse pote hermético dentro de mim, né? É meu mestre. Né? Então esse é a minha realidade. O que, que existe dentro desse corpo, né, que é meu templo? A arca da aliança. Né? E o que, que tem dentro da arca da aliança? Os maiores valores sagrados, né, que é a aliança com Deus. Né? Então, na hora que eu destampo né, e abro a arca da aliança, eu faço o quê? A aliança. Né? E aí vem o quê? Todo o potencial da arca para dentro de mim. E onde está essa arca? Cabeça, né? a própria cabeça. Né? Então, veja, aí vem é, o processo da, é, da é, retirada dessa consciência dentro desse frasco que está dentro de nós. Então, vocês têm todo o conhecimento do reino animal, que é o anterior, senão vocês não seriam humanos. Vocês têm todo o conhecimento do reino vegetal, senão vocês não teriam sido animais para ter esse conhecimento. E tem todo o conhecimento do reino mineral. E tem todo o conhecimento do reino hominal hoje até o momento atual. E pode ainda ter projeções do futuro também. Onde está isso dentro de nós, dentro deste pote hermético, onde eu tenho que tirar a rolha, né? tirar a rolha? Então existe um trabalho de sacar rolha aí, né? Então o que que é o processo da iniciação? É o processo de sacar rolha, né? Aí destampa de e tudo isso. Sai como uh, valor para a gente. Né? Aí deixa de ser hermetismo, passa a ser o que? Realidade. Enquanto não tiver isso, é hermético. Ninguém mexe, ninguém abre. É proibido. Então é impossível uma pessoa ter contato com o seu mestre interno. Hermético, fechado, está tampado, não tem, está travado. E, você tem sacarrola? Não, vou tirar, como? Vou tirar? Não tem como tirar, né? Eu tenho que abrir, não tenho? Então você tem que abrir. Então, enquanto você não abrir, a coisa não acontece. Né? Então, este é o processo. E aí vem é, todo o processo da iniciação. Né? Também a iniciação pela água, né, que é um processo de lavagem, ou seja, de purificação. A iniciação pelo fogo, né, no calor do amor universal, né, que a gente colocou, no altruísmo, né, e usando a tenacidade da ética. Então aí vem todo o processo de preparação, não é? para esse hermetismo, para essa iniciação. Aí vem os batismos, é isso. Então o batismo iniciático, né. Então o que é esse batismo? É água e fogo, né. Então toda a iniciação ela tem o batismo, né. Isso quer dizer que você, a gente vai trazer um balde aqui, Oi, todo mundo vai se se batizar, né, né. Mas uh, o batismo é um ritual iniciático, né. É um ritual assim de purificação, né? Isso que a gente busca uma transformação, né? Para poder entrar no templo, caramba! Eu tô todo arrebentado, fiquei trabalhando o dia inteiro de sol a sol, né? Cheio de suor, cheio de... Uh, vou entrar num lugar sagrado, mais puro, mais limpo possível, né? Não está correto, né? Eu tenho que me purificar para entrar nesse nesse sacrário. É a mesma coisa. Como é que eu vou entrar dentro dessa garrafa? O líquido lá é muito puro, é muito limpo, não pode ser sujo. Né? Ele é tão hermético que é para não estragar. Então eu tenho que estar limpo para poder mexer com isso, essa coisa. Né? Tem um processo de limpeza também. Né? Não quer dizer que é um processo de santidade. Né? Mas quando a gente fala limpeza, é limpeza concessional. Né? Né? Eu fiz coisa errada? Fiz. Qual é o problema? Né? Uh, qual é a maneira de consertar um erro? Um acerto. Não tem outro. Não adianta confessar para padre... Uh, jogar na fogueira para queimar, isso é, é idiotia. Né? Né? Não tem, então, uh, só resolve um erro fazendo um acerto. Não tem, né? não tem como. Né? É, é tão claro isso, seja lá qual for o erro, tem que fazer um acerto. Mas eu matei uma pessoa, mas como é que eu faço? Eu vou, eu vou ter que ressuscitar uma pessoa né? se eu matei? Não, isso é impossível. Né? Então, faça algo equivalente né? A, aos prejuízos que você causou com essa pessoa. Né? Isso gerou problemas, mas. Algo que compense isso daí. Né? Ah, mas ele tinha que ser morto, então. Então você fez um favor para a humanidade. Né? Então, é questão de consciência. Né? Ah, o policial ganha para isso. A gente paga para ele fazer isso. No confronto, ele mata alguém, ele vai para o inferno. Então todo mundo vai com ele, porque nós pagamos para ele fazer isso. Ou não? Então, então Deus não é burro. Deus, ele é lógico. né? Então, quantos... Ini é, como eh, discípulos que eu tive, eu tive muitos discípulos policiais que mataram quantidades absurdas de pessoas. Né? Eles, eles me segredavam isso. Não perguntava Eles vinham para mim e falavam. E, e vinha aquele negócio. Né? Eu falava: Não, mas espera aí, mas, você matou por prazer? Não. Você matou. Porque o cara fala: Bom, agora eu vou matar três. Eu vou pegar um na árvore, eu vou pegar outro ali. Aí é diferente. Né? Aí já é, era karma, né? porque é o prazer. Né? É como guerra. Se eu vou defender a pátria, eu estou numa guerra, caramba, eu vou morrer, então morre o outro lá, né? Certo? Quem vai pagar é o país inteiro. Você acha que tudo isso que fizeram no Líbano, quem é que vai pagar? O povo inteiro, né? De Israel vai pagar. E o, que, e o que o Líbano fez em Israel, quem é que vai pagar? O povo inteiro o libanês vai pagar isso, né? Entendeu? Então, é, é, então ele é distribuído, né? Então, essa limpeza que eu falo é uma limpeza concessional, né? É um processo de pensamento mais preciso, conciso. Né? E quanto mais eu penso, mais eu decido. Quanto mais eu sei, mais eu acerto. Então, o meu caminho de ermata, eu vou sempre ter sucesso. Né? Eu errar pouco e vou acertar muito, se bem que eu vou continuar errando. Mas cada vez menos no processo. Ficou claro? Quem ia perguntar? Não. né? Aí vem um processo também de verdade e mentira. Iniciação é busca da Verdade. Nesse processo, então, eu não posso me associar à mentira. Né? Então, a gente ouve esses políticos hoje. né <risos> A maioria é mentira. Ou não? Vocês acreditam no que eles falam. Né? Tem muita mentira. Né? Então, veja, é duro. né É uma situação de ter obrigado a ouvir aquilo e ficar quieto. Fazer o quê? Né? Mas, uh, iniciação em busca da verdade. Então, a mentira ela me afasta da verdade. Então, eu tenho que falar a verdade. Mas caramba, né? Eu fraguei o meu vizinho com uma outra, minha vizinha tá ali. Eu vou chegar lá, tocar a campanha. Pô, teu marido estava ali num motel, não sei o que lá. Quer dizer, é verdade? É. Agora, é verdade? Eu tenho que me envolver com isso? Eu tô entrando na vida alheia, tô sendo bisbilhoteiro, tô dedurando, né? O problema não é meu, o problema é dele, né? Sei lá eu, se ele até gosta disso, ou sei lá eu, se ele precisa desse bom par de chifre também, né? Ou quem chifra mais lá, não sei, né? Então não me interessa. Então uh, aí não tem nada a ver com verdade. Nem toda a verdade é dita. Então, você tem que falar a verdade quando ela não vai te dar prejuízos ou ao, ao, ao outro também, né? Certo? Mas na hora que tem que falar a verdade, tem que falar a verdade, né? Então é um processo de busca da verdade. E cada vez uh, falar menos mentira, né? Então a iniciação no final a gente elimina a mentira, né? Começa a falar a verdade, né? Então, o que, que adianta você dizer que você é rico se você não é? Se você é forte, se você não é, né? Mas a realidade, pô. Já chega para franga lá, pro frango, mostra quem você é. Mostra o parente bêbado, o agiota, o picareto, o que está na prisão. Fala, eu moro aqui, minha situação é essa. Eu tenho uma perna mecânica aqui, também sai. ó. Então, mostra tudo. Pô, deixa aqui, quer, quer, não quer? Paciência. Pô. Depois você não vai querer mais para frente, vai dar problema do mesmo jeito, né? Então, já abre logo o jogo, né? Então, às vezes uma, a, a, a pessoas querem me conhecer, né? Do sexo oposto, né? Ah, Obviamente, não, né? Eu pergunto logo de cara a minha idade. Eu falo na hora, na hora. A gente não fica falando, né? É charminho, né? Mas perguntou sério, pá! Nossa, mas não parece. Não parece, lógico. Fazer o quê, pô? Já dá para ter uma ideia, né? bom Bom, então, fala a verdade, acabou, né? Acabou o encanto? acabou, mas você vai querer o quê? Não vai chegar uma hora que ela vai saber? Já sabe logo de cara, pô. Ana, ah, não, não adianta. Tem que falar logo a verdade. E as pessoas sofrem porque não falam a verdade, né? Fica escondendo. Esconde o pai, que é um grande erro. Esconde a mãe, esconde a origem, né? Mas caramba, hoje eu tenho alguma coisa, mas eu nasci na pior situação. A minha mãe era a mulher de zona, por exemplo, sujeito. A minha mãe era na zona, meu pai era assaltante, eu nasci na pior situação. Hoje eu sou isso. Que mal tem que falar do pai o que era? É teu pai, e tem que amar esse pai que era. E se, se ele foi teu pai, é porque tinha que ser teu pai assim, para te ter o valor que você tem agora, né? Então a gente não pode nunca renegar a realidade. Né? A gente começa a entrar e ver que a verdade é. É o caminho certo, né? Se todo mundo praticasse a verdade, o mundo seria o que é? Não, né? Principalmente em Brasília, né? <risos> certo. Bom, aí existem eh, todo o processo de iniciação, que é um processo de verdade. Né? Então, a iniciação é um comprometimento, né, que é importante vocês entenderem. Comprometimento com o quê? Com esse jogo. Com essa dualidade, com esse hermetismo, com esta uh, trevas e luz que eu falei do, do mito. O né? uh, comprometimento de usar a mente para poder... Não matar o cavalo, porque se você matar o cavalo, que é emoção, você não chega a lugar nenhum. né O cavalo morre no caminho, você que vai ter que ser o burro que vai puxar o, a, a carruagem. Né? Então você não pode matar a emoção. Você tem que fazer o que com ela? Tem que dominar, vai lá, né vai dar um jeito, um jeito mas usar a mente. né Então veja, a iniciação é exatamente isso, é esse processo... né Uh, de meias palavras esse processo de decisão de prática do livre arbítrio em busca da verdade em busca porque se eu busco a verdade eu estou achando a realidade né uh, se eu estou achando a verdade eu vou achar consciência também né que vai me mostrar a realidade né então uh, este é exatamente o processo e aí vem uh, o comprometimento então vocês vão estar comprometidos com quem com vocês né ou seja com o passageiro da, da carruagem, né? Com o, o Minus lá, aliás, com a Ariadne, né? Que vocês fizeram o pacto, né? Para ir no braço dela, que é o teu espírito, né? né? Tem que o, se não é a Ariadne, põe um, o, 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 Bad, o Brad Pitt lá fora, né? Da, da caverna, a mesma coisa. Escolhem quem vocês querem aí, né? Tá certo? né? Então ele que tá lá fora, né? Então, Para nós homens é Ariadne, né? né? Então para vocês escolhem aí um né que seria Ariadne andrógeno né sai é tanto para homem como para mulher então o comprometimento que tem é esse né e toda iniciação existe um juramento também né que é importante vocês uh, saberem as regras desse desse juramento né vocês só vão para frente na iniciação se um dia vocês jurarem né você tem que fazer um juramento mas o juramento vocês vão fazer para mim, vocês vão fazer aqui para essa sociedade, vão fazer para a consciência cósmica, a gente vai alugar um local lá, a gente vai pegar numa entidade, uma estátua, uma bandeira, e vocês vão jurar o quê, né? Não. A gente, esse juramento não existe na iniciação, né? Então, nós não somos filiados a obra nenhuma, a entidade nenhuma. Então, nunca, nunca, jamais. Façam qualquer juramento ou comprometimento com entidade alguma. Pode aparecer Jesus lindo para vocês, não façam juramento para ele. Porque ele pode ser um anticristo disfarçado. Então, antes, anticristo, você acha que ele vem de bafo de enxofre, cuspindo fogo, rabinho, entre dente na mão, valeu? Na mão, você acha que é assim? Ele vem com a coisa mais maravilhosa, fazendo as promessas mais maravilhosas, né? como aquele que apareceu naquela seita né, do Holly Pop. Lembra do Holly Pop, aquele cometa? Que teve uma seita suicida, que todos se mataram. Apareceu Jesus lá para eles, lindo de morrer. Falaram, se matem, que mundo besta esse daqui. Olha, acabe com a vida e nós iremos com a alma lá para o pro, pro rabo de holly Pop. tem o UFO esperando a gente, e nós iremos por esse cosmos afora. Os trouxas se mataram. O <risos> que, que era isso? Era, era Jesus? Era de Cristo, pô, né? era exatamente o oposto. Né? Então... <coughs> Por mais lindo que seja o ser, por mais esplendorosa que seja a fada que apareça para vocês, não, ó, não aceita. Não tem isso aí. Não existe juramento, ficou claro? Então nunca faça um juramento. Nunca coloque em condições. Me dá isso, te dou aquilo. A regra eu já falei. Faça a tua parte que a outra será dada em seguida. Em seguida. Se fizer pouquinho, vem pouquinho. Se fizer muito, vem muito. né? Esse é o processo. Então, no juramento que a gente vai fazer, que vocês precisam fazer, senão vocês não crescem na iniciação, né? Como é que é? O juramento é para vocês mesmos. Vocês nunca jurem para ninguém, para entidade nenhuma, para instituição nenhuma, para organização nenhuma, para ser nenhum, por mais poderoso que ele se mostre à tua frente, por mais mago que seja. Nunca. Porque a regra é essa, né? A gente está dando a regra. Então, vocês têm que fazer juramento para vocês mesmos. Para a sua essência. Ah, o seu Deus interno, a sua realidade interna, né, que é aquele que comanda o seu processo. Para isso sim. Então, por exemplo, você se compromete. Por exemplo, vocês querem dons? Tem um curso que só fala de dons, potencialidades. Que isso eu vou deixar muito bem claro lá. Então, vocês querem ter dons, vocês querem ganhar, vocês querem viver, não é? Então, que comprometimento que vocês vão fazer? Usar tudo que vocês receberem, não é isso, para o bem. Vocês estão querendo o bem. Se vocês fossem do lado esquerdo, se eu falei a mesma coisa, uh, usar tudo que eu receber para a esquerda, para arrebentar com tudo. Então, o único juramento que existe é esse, ficou claro? Então, uh, às vezes, a gente. Cada um na sua tradição, nas suas experiências, nas suas religiões, pode ter uma determinada vivência. Qual é a postura que é importante tomar? É essa, né? Só ter um juramento no, no processo de iniciação. É consigo mesmo. Né? então vocês não se comprometem com instituição nenhuma entidade nenhuma, ser nenhum um negócio nenhum, dou isso, te dou aquilo né? que nem fazem né? a gente vai na Umbanda, só tem isso daí a gente vai na, na Quimbanda, pior ainda né? porque kimbanda Quimbanda é da esquerda mesmo né? aí você vai no Candomblé é isso daí, né? então é negócio a igreja é isso daí você me dá grana, eu te dou 200 anos de indulgência plenária que, que caliordice hora do que isso isso é calhorda. Pouco importa o Papa que fez isso. É calhordice. Pô, e o pobre que não tem? Então vai queimar a vida toda no inferno? Só quem tem dinheiro vai. Aí né? você dá dinheiro lá para a igreja, a igreja te dá perdão de 200 anos. Então é um dinheiro que compra. É comprar por dinheiro, então. Então o negócio é grana. né? Então eu estou comprando. Né? <risos> Saída do purgatório. Você acha que isso existe, gente? Não é? Aí chega uh, os pastores que tem por aí, que é nojento que a gente vê na televisão. Você dá o dinheiro, o teu céu está garantido. Aí você vai lá na Nova Jerusalém, uh, Jesus está te esperando de braço aberto. Né? Isso é picareta, porque ninguém vai voltar para reclamar. Ele já pegou o dinheiro e já gastou, onde ele quer, né? Entendeu? Então não existe isso. Iniciação não tem nada disso. Vocês podem ganhar o quanto vocês quiserem, podem ter poderes o quanto que vocês quiserem, os dons que vocês quiserem, desde que vocês obedeçam uma regra. Né? Vocês são iniciação da direita? Iniciação da direita. Né? Então, usar isso para o seu bem, lógico, para o seu conforto, para a sua riqueza, para a sua instrução, né? uh, para você ser melhor. Então, quanto mais eu ganhar, melhor é. Eu vou ter uma, uma vida melhor, não é isso? mas sem causar prejuízo, né? Que esse dinheiro não seja maldito, que ele não cause. Eu estou bem, estou ganhando uma, uma fábula, né? Mas eu sou o maior traficante de cocaína, por exemplo, tá? Você está ali, né? O sujeito, estou ganhando dinheiro, mas estou matando quantos seres lá, né? Estou viciando quantos seres. Então é certo, né? Não é, né? Então não é. Agora, caramba, aquilo que eu ganho, eu estou gerando proporcionalmente o ganho para o outro. Então existe uma lei muito importante no processo que a gente falou na mente quântica quando demos o curso, é a lei da proporcionalidade. Tudo é proporcional. Eu ganho muito, mas em cima do que eu ganho, né, uh, aquilo que está me gerando essa riqueza, ela tem que gerar também alguma, alguma espécie de riqueza. Lógico, não precisa ser igual, senão você não tem a riqueza. Né? Mas é, é a proporção. Né? Então, uh, o compromisso que tem é esse, ficou claro o compromisso? Vocês vão ter que fazer algum dia. Quando? quando vocês se sentirem prontos para isso. Né? Eu já fiz isso, não uma vez, inúmeras vezes, não numa vida, inúmeras vidas. Né? Então, eu sou um comprometido. Né? Inclusive, a minha marca é comprometido. Então, eu tenho um estampo, <risos> tof, né? comprometido. Né? Então, eu sou comprometido. Mas, mas comprometido não quer dizer que eu estou preso. Não, não. pelo contrário. Eu sou a pessoa mais livre né? que eu conheço, né? que eu conheço, né? tem pessoas que eu não conheço. Então, eu sou uma pessoa mais livre, tenho liberdade total, mas eu sou comprometido. Eu tenho liberdade total de fazer o que eu quiser. Coisas erradas, coisas, coisas certas, mas eu sou comprometido. Então, que, se eu faço uma coisa errada, o que eu tenho que fazer? E confessar? Não, eu tenho que resolver a coisa errada que eu fiz. Né? Achar um jeito de compensar é, de alguma maneira, né? usar de inteligência. Né? Então, eu sou comprometido, sim, com quem? Comigo mesmo. Eu não tenho compromisso com nada, com instituição nenhuma, com entidade nenhuma, com quem quer que seja. Só tenho compromisso com um, que é esse, essa essência que eu tenho como Deus dentro de mim e que me criou agora nessa personalidade chamada Ademar. O único compromisso que eu tenho. E é o compromisso que esse é terrível, porque esse... Em dois aspectos. Primeiro, ele sabe quando você está enganando. Então, não adianta. Não, estou comprometido. Tá nada, te conheço. Pô. Ele sabe tudo. Então tem que ter o quê? Fidelidade. Tem que ter sinceridade. Tem que ter força. Então na hora que ele sente que você está comprometido né, com esse processo, e é que você reconhece as suas deficiências, as suas limitações, né, as suas dificuldades, não tem problema nenhum. Mas o importante é estar comprometido. Né? Aí a coisa vai, a iniciação vai. Então, por exemplo, eu tenho iniciação... Aí você fala, mas caramba, você não está num colégio iniciado, você continua se iniciando? Continua. Mais do que eu iniciava lá dentro. Porque lá eu era brecado. Então agora não, eu estou mais livre. Né? Então você é iniciado do mesmo jeito. Quem me inicia é ele. É ele que é o meu mestre. Né? Ficou claro? Nunca vão atrás de mestre nenhum lá fora. É oxo, é coxo, broxo, <risos> é mago disso, mago daquilo, mestre disso, mestre daquilo. Né? É fria, é fria. né? É sai baba, sai tranco, sai canela. Não, olha, eu não estou menosprezando. São pessoas maravilhosas, mas não para você ficar pendurada nele. Né? Você nunca se pendura em ninguém. Né? Você tem que ser independente, né? tem que ser individual. Então, os mestres exteriores servem apenas para orientar. Né? Vocês têm que se fixar no mestre interior. É o único que vocês têm compromisso. Ficou claro? Então, aí vem esse juramento que eu coloquei, né? que é uh, o processo do comprometimento. É a postura que vocês têm. Né? E aí vem, vocês se tornam, né? quando vocês falam, não, eu quero conhecer a verdade. Né? Continuo errando, continuo aí na minha profissão, vou aqui, continuo fazendo uh, o imposto de renda, enganoso. Aqui tem alguém que faz imposto de renda 100% certo, duvido, porque eu também não faço. Agora, você é desonesto? Eu não. Porque desonesto é esse governo me cobrar uma renda que não existe, não é renda, é trabalho. Então, já é, é, eu não estou indo contra, eu não sou contra o governo, em absoluto, né? mas está errado. Então, caramba, eu faço o que eu posso, né? não falcatruas. Mas a gente também não vai declarar tudo, porque senão você nem vive, né? né? Então dá um jeitinho aí, né? O um jeitinho brasileiro. Mas isso não é mal, isso não é errado, né? isso não é pecado, é uma situação. A gente tem que dançar como a música, né? Tá certo? Um tempo. Não, não tem problema, não. Se tiver fiscal de, de fazenda, é isso aí mesmo. E o próprio fiscal não faz, igual. Você acha que o fiscal de fazenda faz imposto de renda também certinho? Ele usa a regra, aquilo tá certinho, né? O que manda lá tá. Mas o que ele põe depende, né? Se ele pôr tudo, não sei não, né? Isso é meio é meio é meio complicado, né? Bom, e aí vem então este processo. Aí eu me torno um discípulo, né? Uh, um aprendiz, eu me torno um aceta querendo ascender os graus do conhecimento, me torno um neófito para aprender o neo, né, as coisas novas, né? eu vou me tornando um peregrino em busca dessa verdade, e as coisas, e passo vão acontecendo nesse dia a dia. Não é? E aí eu vou entrar dentro de um processo mais globalizado que envolve a iniciação. Porque na hora que eu estou me iniciando, eu estou sendo observado. Por quem? Pelo meu mestre. É? Está me olhando. Mas o meu mestre ele está conectado com outros mestres é? que estão aí de outras pessoas, de outros processos. Então, na hora que eu entro nesse processo aí, eu estou levando uma coisa séria, eu estou querendo chegar lá, eu quero crescer, quero evoluir, etc. Os outros falam: Olha, vamos, vamos dar uma ajuda lá também. Então, aí vem a ajuda exterior, né? Aí a gente começa a entrar num processo de envolvimento com outros mecanismos dentro da iniciação. Aí começam a chegar coisas, caminhos, pessoas, e a coisa vai se cruzando e tudo vai se encorpando, tudo vai crescendo assim é, assim, assim rapidamente. É assim que funciona. E a gente, a gente entra, então, na missão que a gente chama a missão dos sete raios de luz, que são sete forças, sete consciências, porque tudo é setenário. E começa a participar é, desse processo. Então, por exemplo, tenho muita ajuda externa. Eu tenho muita ajuda externa. Né? Eu tenho muita ajuda externa. Ajudas incríveis, que a gente às vezes nem sabe, mas elas estão acontecendo. Por quê? Porque existe um comprometimento. Uh, eu procuro ajudar a humanidade, né? Então é, é, é o grande segredo. Porque qual é a vantagem de você usar a humanidade, né? Por que, que eu tenho tantos programas de rádio? Por que, que a gente fala tanto? Por que, que eu estou aqui? Né? Para mostrar que eu sei? Não. Não. Estou aqui para quê? Para ajudar vocês. Né? Para que vocês ajudem os outros. Para que os outros ajudem os outros. A fazer um processo de alavancagem. Né? Por quê? Porque por mais puro que eu seja, por mais que eu queira melhorar, eu cresço quanto? Uma reca assim. Nada, 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 nada. Muito pouco. né? Então não adianta. Agora, se eu consigo melhorar um pouquinho que seja em 10 pessoas, 100 pessoas, mil pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, vai dar um baita de um baldão. Né? vai dar um caminhão, e esse caminhão é descarregado positivamente em cima de mim. Então, qual é o grande segredo da iniciação? Altruísmo. Quanto mais eu sou altruísta, mais eu cresço, cresço individualmente. Quanto mais eu sou participativo do contexto geral, mais a minha vida fica ajustada. Então, é altruísmo. Né? Então, o, uh, o altruísmo é a chave uh, do crescimento rápido. Por isso que os mestres dizem, você tem que ter compromisso, além do compromisso pessoal com a humanidade toda. Né? Uh, procurar ajudar as pessoas. Não ficar aí também se desgastando, uh, pegando dinheiro, dá para todo mundo nas esquinas. Você não está ajudando ninguém. Você está até atrapalhando. Né? Eu digo levar consciência, levar transformação, né? levar uma palavra de apoio, uma palavra forte para uma pessoa. Né? Isso é muito bom. Então, por exemplo, uh, eu não vivi uma vida só. Ainda tem ainda, ainda tenho tempo para viver, né? não sei se é um minuto ou se são anos. Né? Certo? Mas eu digo uh, Eu não vivi uma vida só, eu vivi várias vidas nessa. Eu não evoluí uh, uma vida só, eu evoluí várias vidas nessa. E cada vez que eu venho é pior, né? pior no bom sentido. Né? Uh, você vai mais, então a coisa vai, a coisa vai, a coisa vai. Esse é o segredo. Então na hora que você pega o pouco que você tem, você dá para todo mundo. O que acontece na Rádio Mundial? Eles escondem. Ninguém dá. O que acontece na escola que eu, que eu ainda pertenço, né? mas que o pessoal tem bronca minha lá, né? que, é, eu, que é o biose, por exemplo. Falo isso abertamente para todo mundo. Né? Então, o que acontece? Eles não querem dar. Eles têm ali, mas não querem dar. Porque eh, se der isso, eu perco o controle. Meu amigo, vai ser bão eh, de vaca, vai ser sovina no inferno. Porque quanto mais você dá, mais vem. Você dá, vem mais. Você dá, vem mais. É infinito, gente. Gente. E o pessoal fica escondendo o um segredinho, escondendo chavinha, é escondendo aquele negócio, entendeu? Não tem que esconder, tem que abrir. Então, o maior problema é esse, tem que abrir. Quanto mais se abrir, mais né, vem para você. Né? Tá bom? Bom, uh, a gente parou aqui no Kibarion, no né? Uh, e aula 4 não falamos. Né? Mas não tem problema. Na sequência a gente chega lá, né? Tá bom? É, não, não tem problema. Eu, mas tem esse assunto é muito grande, né? Mas a gente chega lá. Uh, da realização, como funciona, das crendices e realidades, tá bom? Então é à noite, 20 horas. Obrigado.